0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat eine äußerst bewegende Biografie. Als er fünf Jahre alt war, wurden seine Eltern in den Konzentrationslagern von Auschwitz umgebracht. Er selbst entkam nur knapp dem Tod und wuchs als Waisenkind bei Pflegefamilien auf. Dieses frühe Trauma prägte sein gesamtes Leben und auch seine wissenschaftliche Forschung als Neuropsychiater. Boris Sirylnik ist heute 85 Jahre alt und einer der wichtigsten Experten, wenn es um Resilienz geht, um die Fähigkeit, also besonders belastende, traumatische Erfahrungen zu überstehen und manchmal sogar an ihnen zu wachsen. Herzlich willkommen, Boris Sirilnik. Schön sind Sie da. Please, Vielen Dank für die Einladung. Ja, in Ihrem sehr berührenden autobiografischen Buch. Rette Dich, das Leben ruft, das vor zehn Jahren erschienen ist, schreiben Sie gleich am Anfang, dass Sie nicht nur einmal geboren worden sind, sondern gleich zweimal. Wie muss ich das verstehen?
1: Ich habe keine Erinnerung an meine erste Geburt. Dass ich auf die Welt gekommen bin, weiß ich, weil man es mir gesagt hat. Ich habe aber eine sehr starke Erinnerung an meine zweite Geburt, vielleicht eher eine Wiedergeburt. Im Alter von sechseinhalb Jahren blickte ich dem sicheren Tod entgegen. Nach meiner erfolgreichen Flucht habe ich nach dem Krieg wieder angefangen zu leben. Das ist meine zweite, bewusste Geburt, wohingegen die erste nicht bewusst
0: war. Genau, sie sind 1937 in Bordeaux geboren und äh, wurden dann im Januar 1944. Ähm, bei einer Razzia äh, gefasst äh, und in der Synagoge von Bordeaux äh, eingesperrt. Das waren damals 1700 Jüdinnen und Juden, die da eingesperrt wurden. Zwei davon haben überlebt. Einer waren Sie mit sechseinhalb Jahren. Wie haben Sie das geschafft?
2: Mir war klar, dass man mich töten wollte.
1: Ich folgte Jugendlichen, die zu fliehen versuchten. Aber überall war Stacheldraht und die deutsche Armee und die französische Gestapo. Eine Flucht war unmöglich. Ich entkam, weil ich in der Toilette auf den Spülkasten geklettert war und mich zwischen dem Kasten und der Decke versteckte.
2: Keinem Soldaten und keinem
1: Franzosen von der Gestapo kam es in den Sinn, den Kopf zu heben.
2: Als es still
1: geworden war, ließ ich mich auf den Boden fallen. Es war niemand mehr da. Alle anderen Gefangenen waren in Busse verfrachtet worden, die nach Auschwitz fuhren. Draußen winkte mir eine Krankenschwester zu. Sie sah, dass ich ganz allein war. Auf ihr Zeichen lief ich zu ihr hin. Ich stieg in einen Krankenwagen ein, eigentlich ein Lieferwagen, in dem eine Frau im Sterben lag. Ich kroch unter ihren Körper, und am Ende gab es zwei Überlebende. Die verletzte Frau, die nicht gestorben ist, und ich, der unter ihrem Körper versteckt war.
0: Wie viel haben Sie damals verstanden als Sechsjähriger von dieser Situation? Waren das bewusste Entscheidungen, oder ist man da, agiert man wie im Autopilot in so einer Situation?
1: Mit sechs oder sieben Jahren erfasst man die Bedeutung des Begriffs Tod, ein Wort aus der Erwachsenenwelt. Ein jüngeres Kind sieht im Tod eine ferne Reise auf einer Wolke, von der man nach langer Zeit zurückkehren wird. Aber im Alter von sechs oder sieben Jahren versteht man, dass es für immer ist und nichts dagegen ankommt. Ich war sechseinhalb Jahre alt und für mich bedeutete das Wort Tod ohne Wiederkehr.
0: Heute sind Sie einer der wichtigsten Forscher in der Resilienz, haben das, das Konzept auch sehr populär gemacht, waren lange Zeit Professor in Toulon, Neurologe, Psychiater, Verhaltensforscher haben Bücher geschrieben zu den Themen Trauma, Resilienz, aber auch Erinnerung zum Glauben zum Beispiel. Auch die Politik beraten, habe ich gelesen. Überlegen Sie sich manchmal, wie Ihr Leben wohl verlaufen wäre ohne dieses kindliche Trauma.
1: Das Trauma hat meinem Leben eine bestimmte Richtung gegeben, aber das gilt für alle, die traumatisches erlebt haben. Manche finden nicht mehr ins Leben zurück, bleiben in der Vergangenheit gefangen und denken nur an den Schrecken. Sie leiden unter einem psychotraumatischen Syndrom. Oder aber, und das ist die Definition von Resilienz, man findet wieder ins Leben zurück. Doch das Leben, das in uns zurückkehrt, wird nie mehr so sein wie früher. Es ist notwendigerweise ein anderes Leben. Das Erlebte hinterlässt Spuren in Körper und Gehirn. Wir haben Zeit unseres Lebens eine Erinnerungsspur. Mein ganzes Leben bin ich derjenige, der dem Tod entkommen ist. Das ist Teil meiner Identität. Ich bin derjenige, der in der französischen Armee, in der Resistance und in den Todeslagern von Auschwitz seine gesamte Familie verloren
2: hat. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ça, ça
0: das heißt, sie waren wirklich ganz alleine. Sie sprechen es an. Also ihr Vater kommt ursprünglich aus der Ukraine, ihre Mutter aus Polen. Beide flüchteten dann vor dem Antisemitismus nach Frankreich, wo sie geboren wurden. Und äh, beide wurden dann nach Auschwitz deportiert. Ihr Vater war in der französischen Armee zunächst und äh, auch ihre Mutter hatte sie dann musste sie dann weggeben an eine staatliche Fürsorgestelle. Und zwei Tage später wurde sie selbst auch äh, abgeholt und sie mussten sich dann verstecken, äh, waren bei, bei der Tante und bei Pflegefamilien und so weiter äh, unterwegs. Und dieses, dieses Leben, dieses Schweigen, man darf nicht sagen, sie haben auch einen anderen Namen dann äh, annehmen müssen, Jean Laborde, glaube ich, war das. Ähm, und sie, muss, sie mussten immer schweigen, sie mussten sich verstecken. Wie, wie ist das? Als fünfjähriges Kind stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Wie haben Sie das erlebt?
1: Mir war während des Kriegs bewusst, dass ich aufgrund meines Namens zum Tod verurteilt war. Man sagte mir, wenn du deinen Namen nennst, wirst du sterben. Alle, die dich lieben, werden wegen dir sterben. Es war sehr schwer zu ertragen, dass mein Name alle Menschen, die mich liebten, zum Tod verurteilte. Und zum Namen Laborde. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit erfahren, dass Jean Laborde der schlimmste französische Kollaborateur in der Region Bordeaux war, und dahinter versteckte ich mich. Der Friede bedeutet allerdings nicht das Ende der Probleme. Krieg ist ein Problem, aber mit dem Frieden kommen andere Probleme. Ich wurde mit dem Frieden zum Waisenkind. Um zu überleben, hatte ich zugestimmt, mich hinter dem Namen Jean Laborde zu verstecken. Aber als der Friede zurückkehrte, wollte ich meinen angestammten Namen wieder annehmen. Ich wollte meine Eltern nicht verraten und über meinen Namen die Zugehörigkeit zu meiner Familie unterstreichen. Das wurde dadurch erschwert, dass viele mich anders nannten, insbesondere die US-Amerikaner, die in Frankreich als unsere Befreier galten, was zum Teil ja auch stimmte. Sie wollten mich Bob nennen, aber das wollte ich nicht. Ich bestand auf dem Namen, den mir meine Eltern gegeben hatten, um mich in die Familie einzureihen.
0: Und der, der Grund, warum man sie töten wollte, war ja, weil sie Jude. Sind. Ähm, was hat dieses Wort damals für Sie bedeutet?
1: Rein gar nichts. Das Wort hatte keine Bedeutung. Ich wusste nicht einmal, dass ich Jude war. Ich erfuhr es in der Nacht meiner Verhaftung, als Madame Farge, die ihr Leben riskiert und mich bei sich versteckt hatte, dem französischen Gestapo-Offizier sagte, wenn sie ihn leben lassen, sagen wir ihm niemals, dass er ein Jude ist. So habe ich erfahren, dass ich Jude bin. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Mir wurde klar, dass dieses Wort ein Todesurteil in sich trug, aber nicht warum. Ich war schuldig an einem Verbrechen, das ich begangen hatte, ohne mir dessen bewusst zu sein. Dieses Verbrechen erlegte mir eine große Schuld auf, die als eine moralische Triebkraft wirkt. Im Moment, in dem ich mich schuldig fühle, kann ich mir nicht mehr alles erlauben. Ja. Deshalb habe ich mich mit dem Konzept der Resilienz auseinandergesetzt. Der Begriff stammt allerdings nicht von mir, sondern von der US-amerikanischen Psychologin Amy Warner. Ich habe ihn dann in meiner Zusammenarbeit mit dem englischen Professor und Psychologen Michael Rutter verwendet.
0: In den 50er-Jahren war das, genau. Lassen Sie uns noch ein bisschen, bevor wir über die Resilienz sprechen, ein Wort, das ja heute in aller Munde ist und ein großes Ziel auch und viel Forschung betrieben wird, über das Trauma sprechen, weil das hängt da ganz eng zusammen, und wie ein Gedächtnis funktioniert, ein sogenanntes Traumagedächtnis. Also Sie mussten dann ja mit diesen Erinnerungen leben und mit diesen Splittern von Bildern, die einfach wiederkommen. Wie funktioniert so ein Traumagedächtnis?
1: Ein gesundes Gedächtnis entwickelt sich weiter.
0: Jedes Erleben
1: führt zu einer Erinnerung, an eine Begegnung, an ein Gespräch, welche ins Gedächtnis einfließt. So entwickelt sich das gesunde Gedächtnis über Veränderung. Patienten sagen dann: Jetzt geht es mir besser. Ich sehe die Dinge nicht mehr so wie früher. Worte helfen, die Welt zu sehen. Das Traumagedächtnis ist das Gegenteil davon. Hier ist die Erinnerung eingefroren. Man denkt nur an das Unglück und sieht einzig das Bild des Schreckens, die Verhaftung, den drohenden Tod, mein Dasein als Weise. Das Psychotrauma ist erstarrt, man bleibt in der Vergangenheit gefangen.
0: Also es ist wie so eine Schockstarre auch des, des Gehirns, dass sich diese Bilder nicht mehr verändern und man keine Kontrolle hat über diese Bilder, sie kommen einfach auf einen zu. Sie sind ja auch Neurologe, Sie kennen das Gehirn sehr, sehr gut. Können Sie vielleicht mal an diesem Plastikgehirn <lacht> uns zeigen, welche Regionen denn äh, betroffen sind oder auch ge gelähmt sind? Sie werden wahrscheinlich viele Fehler hier sehen, was <lacht> das ist nicht genau ist, aber vielleicht können Sie mal ein bisschen erläutern. Das sind die Kameras, ja.
1: Ein Trauma führt zu starken Emotionen, die in bildgebenden Verfahren als blau oder grau aufscheinen. Informationen werden dann vom Gehirn nicht mehr verarbeitet. Eine unterstützende Beziehung hilft, Angst abzubauen. Das Gehirn beginnt wieder zu arbeiten. Allein bleibt man in der Vergangenheit verhaftet. Das Gehirn funktioniert nicht mehr und alles färbt sich blau, wenn das Leben wieder einsetzt. Dauert das Alleinsein zu lange, verkümmert das limbische System die Schaltstelle für die Verarbeitung von Erinnerungen und Emotionen. Ohne Stimulation schrumpfen die Synapsen, welche die Verbindung zwischen den Neuronen herstellen.
2: Über die Sprache
1: können wir diesen Bereich stimulieren. Wir fügen die Erinnerung an unsere Begegnung hier im Studio hinzu, die ich nie mehr vergessen werde. Damit wächst dieser Gehirnbereich wieder. Die Begegnung und der Austausch stimulieren das limbische System, welches durch die hervorgebrachten Emotionen wächst, was wir heute mit Neuroimaging messen können.
2: Mhm.
0: Vielen Dank. Also was mich überrascht hat beim Lesen Ihrer Bücher war auch zu sehen, dass das, das Trauma oder die Schwierigkeit oder die Resilienz, das beginnt eigentlich erst nach. Dieser schwierigen Situation. Im Krieg, da funktioniert man. Und danach muss man mit diesen Erinnerungen irgendwie leben äh, können. Sie selbst haben ja ukrainische Wurzeln. Und derzeit der Krieg, der seit gut einem Jahr äh, tobt in der Ukraine und durch den Angriff äh, Russlands, das sind ja Hunderttausende, Millionen von Menschen, die jetzt traumatisiert äh, sind. Was, was, was heißt das? Wie sieht die, die Zukunft dieser Menschen, dieses Landes aus, aus Ihrer Sicht?
1: Für die Erwachsenen bedeutet dies Tod, Ruin und großes Unglück. Eine, zwei oder gar drei Generationen werden an diesem Krieg und dem Trauma schwer zu knabbern haben. Dabei verlieren alle, die Russen, die Ukrainer und auch wir. Das liegt in der Natur des Kriegs. Alle Nationen, sämtliche Zivilisationen entstanden aus kriegerischer Gewalt. Kinder hingegen befinden sich noch in der Entwicklung. Insbesondere die synaptischen Verschaltungen in ihrem Gehirn entwickeln sich unter dem Druck der Umgebung sehr, sehr schnell. In einem friedlichen Land haben Kinder im Alter von zehn Monaten vertrauensvolle Bindungen aufgebaut.
2: Natürlich sind
1: sie der Sprache noch nicht mächtig, aber sie besitzen Selbstvertrauen, können Blickkontakt halten und mit einem Lächeln antworten und auf Erwachsene eingehen, das Löffelchen anbieten oder etwas brabbeln. In einem friedlichen Umfeld beginnen sie, Beziehungen aufzubauen, sich zu sozialisieren. 30 prozent der kinder also fast ein drittel haben in diesem alter wegen eines unglücks in der familie aufgrund von armut oder sozialer unsicherheit diese bindungserfahrung nicht gemacht sie haben einen entsprechend schwierigen start ins leben
2: 30% des Herrscht in einem Land Krieg, schaffen nur 30 bis 40 Prozent der Kinder eine sichere Bindung.
1: Bei 25 bis 30 Prozent der Kinder ist die Bindungsfähigkeit krankhaft gestört. 30 oder 40 Prozent der Kinder entwickeln psychische
2: Schwierigkeiten.
1: Wenn man sie unterstützt, umsorgt und ihnen hilft, sich auszudrücken und das Erlebte zu verstehen und ihm einen Sinn zu geben, werden Resilienzprozesse ausgelöst.
2: Jetzt
0: haben Sie schon zwei, drei wichtige Komponenten Resilienzfaktoren genannt, nämlich die Beziehung, die Bindung, das Bindungsverhalten, aber auch die Sprache. Darüber werden wir gleich noch reden. Und Interessant ist ja, dass Sie die Sprache dann lange verloren haben nach dieser Zeit, nach dem Krieg, nach dem Trauma. Sie, konnten wie nicht die, Sie schreiben, die Worte waren wie eingefroren. Sie konnten nicht wirklich darüber sprechen. Und das hat interessanterweise auch mit dem Umfeld zu tun gehabt. Mögen Sie das erläutern?
1: Es war nicht so, dass ich die Sprache verloren hätte, ich hatte zwei Sprachen, eine in der ich nur das äußerte, was andere Menschen verstehen konnten, und eine zweite private Sprache, die niemand verstand. Nach dem Krieg wollten die Franzosen nichts mehr von dem Thema hören und sich wieder dem Leben zu wenden. Das ist durchaus verständlich. In fast allen Ländern existieren ähnliche kulturelle Verdrängungsmechanismen. Ein solches Verhalten ist in einem Land, in dem die Menschen wieder anfangen wollen zu leben, zwar vielleicht neurotisch, aber hinzunehmen. Die Menschen wollten wieder glücklich sein.
2: Verdrängung ist nicht Verleugnung. Verdrängung meint, ich will nicht mehr darüber reden, ich will glücklich sein. Verleugnung
1: sagt, dass es die Shoah und ihr Unglück nie gegeben hat. Leugnung ist die Fortsetzung eines Verbrechens, während Verdrängung einen neurotischen Abwehrmechanismus darstellt, den es zu akzeptieren gilt. Er ist nicht gut, aber verständlich. Dieser anderen, inneren Sprache bediente ich mich nicht. In ihr waren die Wörter eingefroren, was stets dann sichtbar wurde, sobald ich anhob, Erwachsenen von meiner Flucht zu erzählen, und sie in Gelächter ausbrachen, weil es ihnen unmöglich vorkam. Wie in einem billigen Roman. Man glaubte mir nicht.
0: Der kleine Junge erzählt Geschichten, die nicht stimmen. Das war die Reaktion des Umfeldes. Die haben ihnen gar nicht geglaubt. So.
1: Genauso war es. Oder die Menschen deuteten das, was mir widerfahren war, in ihre Welt und in ihre Sprache um. Hör auf zu jammern. Du sagst, dass du gelitten hast, aber wir hatten auch keine Butter. Ich versichere Ihnen, dass ich diesen Satz gehört habe. Dass ich im Krieg verfolgt und gefangen genommen und zum Tode verurteilt war und meine ganze Familie verloren hatte, setzten sie ihrem Leiden gleich. Wir hatten auch keine Butter, also hör auf herum zu jammern. So brachten sie mich zum Schweigen. Sie waren es, die meine Worte einfrieren ließen. Es dauerte 40 Jahre, bis meine private Erzählung und die kulturelle Erzählung nicht mehr aufeinanderprallten. Verantwortlich dafür waren Künstler und Philosophen wie Claude Lanzmann und Hannah Arendt, die mit ihren Filmen und Texten und den vielen psychologischen Essays auf die Kultur eingewirkt haben. Nun konnte ich sprechen, 40 Jahre später.
2: 40 Jahre später.
0: Wahnsinn. Erst so 1983, also mit 46 Jahren, gingen Sie dann auch an die Öffentlichkeit mit dieser Geschichte. Unglaublich lange gedauert. Davor war das wirklich in Ihrer im geheimsten Inneren, in einer Krypta. In einer inneren Krypta schreiben Sie im Buch ein wunderschönes äh, Bild. Also ein, ein Raum in der Kirche, wo auch die Reliquien äh, drin, drin sind. Und Sie haben gesagt, Frankreich hatte sehr spät den ganzen Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet und auch sehr schlecht, lange verklärt. Man hat immer gesagt, halb Frankreich war in der Resistance äh, und so weiter. Und dabei war irgendwie das halbe Land äh, von dem Vichy-Regime äh, regiert, also nationalistisch-faschistische Politik. Ähm, und sie haben es gesagt, dass ihnen die Kunst auch geholfen hat, also Filme, Bücher und so weiter. Und das ganze Klima dann aufgetaut ist, dieses Tabu gebrochen wurde, diese Verdrängung, konnten sie auch erst zu so spät darüber sprechen. Und sie haben dann dieses Buch hier ähm, erst äh, mit 75 Jahren, also wirklich vor, vor gut zehn Jahren, äh, geschrieben. Wie war denn das? Sie gingen auch noch, noch mal in die Synagoge von Bordeaux, glaube ich, nach 50 Jahren dann. Wie war das denn, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, nochmal im Detail versuchen, sich zu erinnern und aufzuschreiben. Was hat das mit Ihnen gemacht? Nach Bordeaux
2: zu
1: gehen, war mir unmöglich. Es hätte mich an den Krieg und an den Tod erinnert. 40 Jahre später aber wurde ich in jene Synagoge eingeladen, in der ich von deutschen Soldaten und der französischen Gestapo unter Waffengewalt hinter Stacheldraht eingesperrt war. Dann die Schüsse und die ganze Brutalität, der Krieg und der Tod.
2: Die Angst stieg in mir hoch. In meiner
1: Erinnerung verließ ich auf meine Flucht die Synagoge und es war niemand mehr da. Die Krankenschwester Madame Descoubès, man muss die Namen dieser Personen unbedingt nennen, bedeutete mir, unter die sterbende Frau zu kriechen. In meiner Erinnerung stürzte ich eine Treppe hinunter, wie im Film Panzerkreuzer Patjomkin. Haben Sie den Film gesehen?
2: Das Sie ja.
1: Da gibt es diese riesige, lange Treppe und den Kinderwagen mit dem Baby, der immer schneller die Treppe hinunterrollt, und man begreift, dass das Baby sterben wird. In meiner Erinnerung rannte ich diese Treppe hinunter, um zur Krankenschwester zu gelangen, die mir ein Zeichen gegeben hatte.
2: Ich
1: aber als ich an der Synagoge ankam, sah ich, dass es beim Ausgang lediglich zwei oder drei moosbewachsene Stufen gab. Die Realität stimmte überhaupt nicht mit meiner Erinnerung überein. Und doch versichere ich ihnen, dass ich es ehrlich meinte. Ich hielt meine Erinnerung für die Wahrheit. Zwei Erinnerungen waren miteinander verschmolzen, die Erinnerung an die Realität und eine andere Erinnerung an den Film Panzerkreuzer Potjomkin, dessen Bilder meinen Emotionen entsprachen. Meine Erinnerung stützte sich auf zwei unterschiedliche Quellen, die zu einer Erinnerung wurden. Tatsächlich gibt es das unbewusste Erinnern, die im Gehirn abgespeicherten Spuren, und das bewusste Erinnern dessen, was man absichtlich abrufen will. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist eine Form der Antizipation. Man sucht in seiner Vergangenheit nach den Erinnerungen, die dem Gefühl, das man heute empfindet, Form verleihen. Erinnerung ist keine Wiederkehr der Vergangenheit, sondern eine Repräsentation der Vergangenheit, die man erschaffen hat. Es ist eine Suche nach Worten und Bildern. Wir lügen dabei nicht, sondern verbinden verschiedene Erinnerungen, die alle wahr sind, die aber nicht mehr der Realität entsprechen, weil sich die Erinnerung weiterentwickelt hat. Die Kultur gab mir das Wort zurück, dank den Künstlern und Philosophen wie Hannah Arendt. Man muss über sie sprechen.
2: Ja, unbedingt, ja. Es waren
1: Philosophen und Künstler, die über den Genozid sprachen. André Schwarzbahr gewann einen wichtigen Literaturpreis mit einem Roman über den Tod von sechs Millionen Juden unter unfassbaren Umständen als unschuldige und unbewaffnete Opfer der Technologie. Sie starben durch die Technologie des Gases, des Transportwesens und der Verwaltung. Auch das Papier wurde zur Technologie der Vernichtung von sechs Millionen Menschen, die man ohne jedes Gefühl des Verbrechens und der Schuld tötete.
2: Erst durch den Roman von Schwarzbar
1: erfuhr ich vom Völkermord, dem auch meine Eltern zum Opfer gefallen waren. Ich hatte vorher keine Vorstellung davon. In dem Moment veränderte sich die Kultur und auch die Spaltung in mir. Wir hatten ja vorher davon gesprochen, dass meine Persönlichkeit in zwei Teile gespalten war in einen Teil dir nur sagen konnte was andere hören wollten und in einen anderen Teil dir im geheimen vor sich hingrübelte als mir meine kultur die sprache wiedergab konnte ich mich ausdrücken umgekehrt wurden die menschen dank dir schriftsteller den philosophen und den filmemachenden befähigt zu verstehen die kunst hat eine sehr wichtige funktion es gibt übrigens nach jedem krieg eine explosion in literatur und kunst auch in den Kriegen in Assyrien im Nahen Osten vor Tausenden von Jahren schufen die Menschen Reliefs auf den Gräbern der Soldaten, die uns vermitteln sollten, was wir erinnern und denken sollten. Der Wandel in der Kultur also hat mich wieder ganz gemacht.
0: Lassen Sie uns jetzt über diese, dieses Konzept der Resilienz sprechen, über das Sie so viel geschrieben und geforscht haben, das derzeit in aller Munde ist. Der Begriff kommt ja ursprünglich aus der Materialkunde, also so, dass ein Gegenstand so eine bestimmte Elastizität hat, also wie ein Schwamm zum Beispiel, wenn man Druck ausübt oder ihn zu Boden wirft, dann stellt er die ursprüngliche Form wieder her. Das wird dann auch übertragen über diese seelische Widerstandskraft, also wie man mit traumatischen belastenden Situationen umgehen kann und sich danach wieder entwickeln. Kann. Was würden Sie denn sagen, so aus der Forschung, was kann man derzeit sagen, wovon hängt das ab, was sind die wichtigsten drei, vier Faktoren für diese seelische Widerstandskraft, für diese Resilienz?
1: Nun, Sie haben die Widersprüchlichkeit der Definition von Resilienzmaterialien deutlich hervorgehoben und den Begriff Widerstand verwendet. Widerstand ist Konfrontation. Das gehört nicht zur Resilienz.
2: In der Metallurgie hat der Begriff der
1: Resilienz eine Bedeutung, die nicht der unseren entspricht.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Die beste
1: und poetischste Definition von Resilienz ist die der Bauern, wonach ein Boden resilient ist, wenn nach einer Überschwemmung oder einem Brand eine andere Fauna und eine andere Flora wieder auftaucht. Es wird nicht dieselbe sein.
2: Okay.
1: Das Leben kehrt zurück, aber nicht so, wie es vorher war. Wohingegen die Metallurgen davon sprechen, das Metall werde wieder, wieder so sein wie früher. Resilienz heißt nicht, es wird wieder so wie früher. Das ist
2: interessant, aber es,
0: es kann etwas Neues, anderes entstehen, sagen sie. Das ist wichtig. Genau, es findet
1: eine Metamorphose statt. Wenn man sprechen lernt und unterstützt wird, wenn man jemanden hat, der einem das Wort erteilt, dem Sprechen liegt ja immer auch das Mitteilen. Wenn uns also jemand das Wort erteilt und wir in ein Gespräch gehen, dann setzt dies einen Resilienzprozess in Gang. Wir verändern dabei aber nicht die Realität an sich, sondern unsere Darstellung der Realität. Das heißt die Umstände des Dramas, der Tragödie, die uns widerfahren ist.
2: Das Bild des
1: resilienten Bodens der Bauern entspricht unserem Wissensstand. Man muss den Boden bereiten, und auch bei uns Menschen sind die frühkindlichen Erfahrungen in den ersten 1000 Tagen entscheidend. Unser Präsident Emmanuel Macron hat mich gebeten, eine Kommission zu den ersten 1000 Tagen unseres Lebens zu leiten. Hier erwerben die Kinder wichtige Schutzfaktoren. In den 300 Tagen im Bauch der Mutter, den 300 Tagen umgeben von einer Familie und den 300 Tagen der Sprachontogenese, das heißt dem allmählichen Aufbau der Sprache unter dem Druck der Umgebung. Verlaufen diese ersten 1'000 Tage gut, haben 70 Prozent der Kinder in allen Kulturen und Zufriedenszeiten bestimmte Schutzfaktoren erworben. Wenn ihnen Unheil widerfährt, leiden sie, aber dank des erworbenen Selbstwertgefühls und ihrer Fähigkeit zu sprechen, können sie bei ihren Bezugspersonen nach Hilfe suchen und so mit großer Wahrscheinlichkeit einen Resilienzprozess in Gang setzen. Wenn man sie aber allein gelassen hat, wenn sie Vulnerabilitätsfaktoren erworben haben, werden sie das Unheil nicht überwinden. Ihre Widerstandskraft ist dann aufgrund des schlechten Starts ins Leben und ihrer Verletzlichkeit schwach.
0: Das heißt, der Anfang des Lebens ist ganz wichtig, die ersten 1'000 äh, Tage, ähm, das Bindungsverhalten, auch die Sprache, die Sicherheit, die Geborgenheit, die man mitbekommt. Und wichtig ist auch so etwas wie, wie Optimismus, habe ich gelesen, oder die Selbstwirksamkeit, nennt man das in der Psychologie. Eine Kontrollüberzeugung, die Idee, dass man selbst auch die Dinge noch verändern, gestalten kann, den Dingen einen Sinn geben kann. So. Und für sie, wenn ich sie richtig verstanden habe, haben sie gesagt, für sie war auch die Fantasie wichtig. Also vielleicht so die Flucht in Fantasiewelten, dieses Tagträumen und so weiter, weil man da die Dinge noch beweglich halten kann und sich eine Geschichte, eine erträgliche Geschichte irgendwie äh, vergegenwärtigen kann. So ist es. Wenn
1: man den Menschen nach einem Trauma Geborgenheit gibt und ihnen hilft zu verstehen, was mit ihnen passiert ist, verändert sich die Art und Weise, wie sie die Realität empfinden. Die Bedeutung, die man den Ereignissen gibt, verändert die Art und Weise, wie man sie emotional empfindet. Es gibt keine Trennung von Körper und Geist. Man muss Descartes hier nicht glauben, der uns dies eingebrockt hat. <lacht> Vielmehr interagieren die beiden ständig miteinander, sie sind nicht voneinander zu trennen. Man kann durch Geborgenheit auf den Körper einwirken und durch Gespräche auf die Seele. Hier besteht ein bestimmter Grad an Freiheit, wie uns Hannah Arendt gelehrt hat. Man kann auf die Umgebung einwirken, die uns beeinflusst. Mit der Freiheit kommt aber auch Verantwortung, falls wir dies unterlassen. Viele Kulturen haben nichts getan. Die französische Kultur hat 40 Jahre lang geschwiegen. Erst die Künstler haben es ermöglicht, diese unheilvolle Ideologie zu ändern und Resilienz zu ermöglichen. Dies unterstreicht die Bedeutung der ersten 1'000 Tage, in denen die Kinder wichtige Schutzfaktoren erwerben. Tritt die unvermeidliche Prüfung in ihr Leben, bewahren sie trotz des Leidens ihr Selbstwertgefühl. In meiner Erinnerung hat man mich unterstützt. Ich litt, aber ich vertraute auf Unterstützung. So schöpfte ich Hoffnung. Ich konnte Tag träumen.
0: Mhm. Ist, ist das etwas, das man trainieren kann? Kann man Resilienz trainieren, indem man sich vielleicht wieder, kleinen Widerständen aussetzt und wie ein Muskel, den man belastet und so irgendwie stärker wird? Oder ist das eine falsche Vorstellung?
2: Das Gehirn ist
1: entwicklungsfähig, man kann es trainieren.
2: Man kann es trainieren.
1: In meinem Team arbeite ich zusammen mit Neuromusikologen.
2: Mhm.
1: Im Neuroimaging sieht man den Bereich der Finger, hier ungefähr, im Gyrus prae centralis. Hier ist der Bereich des Munds. Hier des Beins und hier der Finger, der bei einem Pianisten stark vergrößert ist. Er ist dick wie ein Muskel.
2: Wenn man beim Sprechen das Gedächtnis
1: aufruft, trainiert man das limbische System, das seinerseits wächst. Sprechen ist also eine Handlung, welche das Gehirn stimuliert.
0: Okay. Also indem wir sprechen, trainieren wir diese, diesen Bereich des Gehirns wie einen Muskel. Sehr interessant. Der uns hilft, resilient zu werden.
1: So ist es. Das Musizieren stärkt einen anderen Gehirnbereich. Der Bereich für das gesprochene Wort liegt hier vorne, derjenige für das gehörte Wort ist da drüben, und der für das gelesene Wort befindet sich hier, in der Nähe des Bereichs für Bilder. Der Bereich für Worte, die sich zu einer Erzählung zusammenfügen, befindet sich in der Nähe des präfrontalen Kortex, der sich rot färbt, wenn die feuernden Neuronen im Sprechen Energie verbrauchen und Wärme abgeben.
2: Der Sprechakt
1: ist Arbeit. Ich denke nach, ich spreche und fabriziere eine Geschichte, die ihre geistige Welt beim Zuhören verändern wird. Ich wirke über meine Geschichte auf sie ein. Sie werden nie mehr derselbe sein. <lacht> Eingebettet in eine Struktur ist Sprechen also ein intermentaler Akt, vorausgesetzt, das Subjekt ist nie ganz auf sich gestellt. Denn wenn ein Subjekt im Stich gelassen wird, gibt es praktisch keine Möglichkeit der Resilienz.
0: Das ist interessant, und das erinnert mich auch an den Philosophen Hans Blumenberg, der gesagt hat, wir brauchen Erzählungen, wir brauchen Mythen gegen den Absolutismus der Wirklichkeit. Um sozusagen mit der Fantasie auch dagegen zu arbeiten. Und Sie haben ja nicht nur über die Sprache und das Gedächtnis nachgedacht, sondern auch über den Glauben, über Religion, über Spiritualität. Und Sie sagen, auch das, auch der Glaube, die Spiritualität ist, kann ein Resilienzfaktor sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: La religion...
1: Religion ist kulturell bedingt, etwa durch den Ort, an dem man geboren wird. Wenn Sie heute in Ägypten auf die Welt kommen, sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit eher Muslim als Buddhist.
2: Religion hat einen Zweck, sie ist wichtig, aber
1: sie hängt von der jeweiligen Kultur ab. Spiritualität dagegen gehört zum Menschsein. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die ein Gehirn haben, das in der Lage ist, Informationen vollständig zu dekontextualisieren. Tiere leben in der Welt, die sie umgibt. Ihre Informationen sind sinnlicher Natur und kontextbezogen.
0: Sie können nicht abstrahieren, sind sehr unmittelbar mit der Wahrnehmung beschäftigt, mit Bedürfnissen und so. Mhm.
2: Richtig. Aber es gibt Ansätze zur Abstraktion. Manche
1: Hunde, die in enger Beziehung zu Menschen leben, verstehen 200 bis 300 verschiedene Wörter. Ich kenne viele Politiker, die eine Karriere mit weniger als 300
2: Wörtern gemacht haben.
0: <lacht> das haben jetzt sie gesagt.
2: C'est-à-dire nous,
1: Dank unserer Sprache sind wir Menschen in der Lage, uns eine Welt vorzustellen, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegt. Umgeben von Bergen kann ich mir eine Welt jenseits dieser Berge
2: denken.
1: Oder ich weiß, dass es nach dem Tod eine andere Welt gibt. Die Ägypter sahen im Tod einfach einen Übergang von einem Leben in ein anderes. Auch heute denken viele Menschen in vielen Kulturen und Religionen, dass der Tod nur einen Übergang darstellt und man nach dem Tod woanders weiterlebt. Tiere können das nicht. Ihr Gehirn verarbeitet Informationen aus dem Kontext heraus. Wir hingegen sind in der Lage, Wörter und Geschichten zu fabrizieren, und uns etwas vorzustellen, das völlig außerhalb unserer Wahrnehmung liegt. Gott, die Liebe.
0: Jetzt sind wir beim, beim Glauben, genau. Mhm. Also auch das hängt mit Sprache zusammen, mit der Abstraktionsfähigkeit. Jetzt würde mich noch ein Punkt interessieren. Also wenn wir darüber nachdenken, dass Resilienz derzeit so ein Hype erlebt und ähm, wir das so wichtig finden, auch gesellschaftliche Resilienz und so weiter, wird immer wieder gefordert, dass wir das stärken auch. Ähm, da gibt es auch eine Kritik daran, die sagt, das ist ein sehr neoliberales Konzept, eine Idee eigentlich, dass wir jetzt uns wappnen und stärken müssen. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, Friedrich Nietzsche. Und wir psychologisieren das, aber wir entpolitisieren das auch. Wir sagen, es ist keine Ursachenbekämpfung hm, gegen Krieg, gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, Diskriminierung, sondern wir müssen es ertragen, wir müssen stärker werden. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik?
2: Lange Zeit
1: brach ich in schallendes Gelächter aus, wenn ich diese Kritik hörte. Ich war gerade aus Rumänien zurückgekehrt, wo ich verlassene Kinder gesehen hatte, die keine Bezugspersonen hatten. Ihre einzige Alterität war ihr Körper. Weil sie kein Gegenüber hatten, konnten sie nicht sprechen lernen. Auf sich allein gestellt, kratzten sie sich und zeigten ein selbstverletzendes Verhalten, indem sie mit dem Kopf gegen die Wand schlugen. Und als ich «Zurück aus Rumänien» diese Kritik hörte, dachte ich mir, das ist ein dummes und skandalöses Beispiel für Liberalismus.
2: Ich
1: fand schließlich heraus, dass diese Überlegungen tatsächlich von zwei US-amerikanischen Forschern kamen. Bei der Flut in New Orleans stieg der Mississippi an und ertränkte alle Menschen, die in seiner Nähe wohnten. In dem Kontext wurden Studien gemacht, um Psychotraumata zu erheben. Diese Arbeit kam zum Schluss, dass die Schwarzen sehr viel stärker darunter litten als die Weißen und diese folglich resilienter und entsprechend von besserer Qualität als Schwarze wären. Das ist eine infame und rassistische Argumentation, der ein methodischer Anfängerfehler zugrunde liegt, wobei ich glaube, dass dieser Fehler absichtlich gemacht wurde. Es gab nur eine einzige Variable.
2: In der Tat
1: hatten Schwarze mehr Psychotraumata als Weiße, weil die Schwarzen ärmer waren und daher in der Nähe des Mississippi wohnten. Die reicheren und gebildeteren Weißen hatten höher gelegene Häuser. Dass sie weniger traumatisiert waren als die Schwarzen lag nicht daran, dass sie von besserer Qualität waren, sondern daran, dass die Gesellschaft es ihnen ermöglichte, mehr Geld zu verdienen und Häuser in luftiger Höhe zu kaufen. Die Studie, die ich schließlich fand, war also eine schändliche Arbeit.
2: An dem Punkt hörte
1: ich auf zu lachen.
2: Hier besteht
1: die Absicht, ein Konzept ideologisch zu vereinnahmen.
0: Ja. Das ist gleich das Stichwort Ideologie. Das ist nämlich auch das Thema Ihres neuesten Buches, das vor kurzem auf Deutsch äh, erschienen ist. Da geht es um totalitäre Systeme, wie die auch entstehen ähm, können, um Mitläufertum, um Konformismus, also zum Beispiel auch Nationalsozialismus, Stalinismus und so weiter. Haben Sie eine Antwort gefunden, warum äh, einige Menschen mehr zum Mitläufertum und zu Fanatismus neigen?
2: Als andere.
1: Weil intellektuelle Unterwerfung ein hervorragendes Beruhigungsmittel ist. Ich muss mir nicht die Mühe machen, nachzudenken. Mein Chef sagt mir, was ich glauben und sagen soll. Alle totalitären Sprachen verfahren nach dieser Methode. Und alle Diktatoren, auch Hitler und Stalin, wurden angebetet, weil es
2: bequem ist.
1: Auch da beziehe ich mich auf Hannah Arendt und das Konzept der bequemen Knechtschaft, das sie im Buch Innere Freiheit beschreibt. Innere Freiheit erfordert ein Abstand nehmen. Du erzählst mir etwas, das mich interessiert. Ich trete einen Schritt zurück, befrage einen anderen, lese ein anderes Buch, reise. Ich nehme mir eine Auszeit, um zu urteilen, um nachzudenken. Wenn ich mit dir übereinstimme, werden wir Freunde. Wenn ich nicht zustimme, müssen wir argumentieren, und es kann zum Streit kommen. Im Gegensatz zur Unterwerfung unter eine kollektive Erzählung ist innere Freiheit emotional kostspielig. Wenn Sie nur Freunde haben wollen, hören Sie auf zu denken. Leiern Sie herunter, was andere sagen, und Sie werden nur Freunde haben. Wenn es dir widerfahren sollte, dass du nachdenkst, riskierst du, deine Freunde zu verlieren. Das ist auch Hannah Arendt passiert, als sie sagte, dass Eichmann kein Monster war, sondern ein kleiner Mann. Sie hat geliebte Menschen verloren, die sie dafür gehasst haben. Gehasst wurde sie auch von jenen Juden, die einfache Erklärungen brauchten, angesichts der Tatsache, dass Eichmann Hunderttausende von Menschen mit einem Kugelschreiber ermordet hatte. Er verurteilte Menschen zum Tode, die er nie gesehen hatte. Ein Regime der totalen Unterwerfung.
0: Das ist ganz wichtig, auch wieder diese Abstraktion oder diese Entfremdung. Es ist nur mit einem Stift, er macht ein Kreuz und es sterben Tausende und Millionen von Menschen von Menschen. Und Hannah Arendt, die Sie schon mehrfach zitiert haben, hat auch darüber geschrieben, über diesen Eichmann-Prozess, auch die Formel geprägte Banalität des Bösen, die man sehr gut kennt, hat über Totalitarismus geforscht. Und diese innere Freiheit, mit der Sie sie zitieren, die ist interessant, weil sie ist ja auch unangenehm. Weil man kann die Freunde verlieren, wenn man sozusagen wagt, eine andere Meinung zu haben und auch Kritik zu geben. Wie haben Sie mit diesem Kompromiss äh, gelebt mit dieser inneren Freiheit, die irgendwie auch
2: einsam macht.
1: Nun, ich habe eine ähnliche Erfahrung wie Hannah Arendt gemacht. Nach dem Krieg drängte es die meisten Juden zum Kommunismus, weil sie darin eine Möglichkeit sahen, sich gegen den Nazismus zu stellen, bevor sie dann herausfanden, dass es auch auf der linken Antisemitismus gab, wie man ihn heute vielfach wieder auftauchen sieht. So begann ich meine politische Karriere im Alter von 14 Jahren in der kommunistischen Jugend. Mit 16 schickte man mich nach Rumänien. Was ich dort sah, entsprach nicht ganz dem Bild vom Paradies, von dem man mir erzählt hatte. Es war eine großzügige und gefährliche Utopie. Mhm. Ich hatte ein Adressbuch von meinem Onkel, der mit 18 Jahren in die Immigrantenbewegung des kommunistischen Widerstands in Frankreich eingetreten war. Viele Rumänen waren nach Frankreich gekommen, um dort gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen. Als ich diesen Adressen in Rumänien nachging, waren die Bewohner alle in psychiatrischen Kliniken. Seltsam, dass sie alle verrückt geworden sein sollen. Tatsächlich waren sie in psychiatrische Kliniken eingeliefert worden, um sie verrückt zu machen, indem man ihnen absichtlich zu viele Medikamente gab. Zu Hause berichtete ich meinen kommunistischen Freunden von der Diskrepanz zwischen dem, was sie mir erzählt hatten und was ich geglaubt hatte und dem, was ich sah. Ganz ohne Feindseligkeit sagte ich ihnen, erklärt mir das. Sie sagten mir, wenn du nicht so glaubst wie wir, dann hast du bei uns nichts mehr zu suchen. Meine politische Karriere endete also nach zwei Jahren, im Alter von 16 Jahren, und ich verlor alle meine Freunde. Meine Erfahrung war nicht so schlimm wie die von Hannah Arendt, aber vergleichbar.
0: Ja, Sie haben sich auch sozusagen verloren in einer Ideologie, in einer Utopie, wie Sie sagen, und dann die Realität entdeckt. Und dann entdeckt, dass das nur ein Sie schreiben sogar ein logisches Delirium. Also Man konstruiert sich eine, eine Welt, die klar ist, die rein ist, die konsistent ist, aber die hat nichts mit der Realität zu tun. Was schützt uns denn davor, uns zu verlieren in so einer Ideologie, die aufgeht, aber die irgendwie an der Realität vorbeigeht?
2: Nun, es gibt
1: religiöse logische Delirien und es gibt weltliche logische Delirien. Es gibt sogar wirtschaftliche und selbst wissenschaftliche logische Delirien. Lisenko, ein Freund Stalins, war Pflanzenbiologe und ließ alle Biologen, die seine Theorie über die Seele der Pflanzen nicht teilten, verhaften und deportieren.
2: Mm. Mm. Donc il peut y avoir aussi un uh, délire logique scientifique. L'exemple que je propose pour expliquer le délire logique, c'est l'esclavage um
1: das logische Delirium zu erklären, lohnt sich ein Blick auf die Sklaverei. Ich habe Dokumente gesehen, in denen stand, dass man die Sklaverei beibehalten sollte, damit der Zuckerpreis nicht steigen würde. Was logisch, aber absolut verrückt, wahnhaft und von der fühlbaren Realität abgekoppelt ist. Man hat die afrikanischen Kulturen geplündert und zerstört und 40 Millionen Menschen unglücklich gemacht, verschleppt, durch Sklaverei gedemütigt und getötet, einzig damit der Zuckerpreis nicht steigt. Das ist nur ein Beispiel für das logische Delirium. Wir sind davon umgeben, sei es als religiös-fanatischer logischer Wahn, politischer logischer Wahn oder eben im Beispiel des wissenschaftlich-logischen Wahns, den ich vorher erwähnt habe. Der Ausweg besteht einzig in der Schaffung von Studiengruppen mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Du bist Muslim. Das ist dein Recht, deine Wurzel, deine Familie, dein Freundeskreis, deine Weltanschauung. Das gilt es unbedingt zu respektieren. Du musst aber lernen, dass es auch andere Religionen gibt, die es genauso zu respektieren gilt. Den Katholizismus, den Protestantismus.
0: Das heißt, das wir müssen Vielfalt lernen, damit umzugehen, tolerant sein, den Dialog mit Andersdenkenden suchen. Das ist auch das, was der äh, israelische Schriftsteller Amos Oz äh, gesagt hat. Ich durfte kurz vor seinem Tod mit ihm ein Gespräch äh, führen in, in Israel. Und Wir haben da auch über die Wurzeln des Fanatismus gesprochen und darüber, welche Rolle äh, denn Gefühle spielen, wie zum Beispiel Angst und, und Wut. Wir hören ihm mal zu.
3: Angst und Wut wirken wie Öl aufs Feuer. Oft bekämpfen wir jemanden oder etwas, weil wir den Menschen oder die Situation nicht kennen oder nicht kennen wollen, weil wir Angst haben. Nicht nur fürchten wir das, was uns dabei widerfahren könnte, sondern auch, dass man uns beeinflussen könnte. Wir haben Angst, dass die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden unsere Ansichten oder unsere Gewohnheiten verändern könnte. Das fällt uns schwer, denn wir hängen an unseren Ansichten, an unserer Denkweise. Aber ich glaube, es gibt Mittel gegen den Fanatismus. Zum Beispiel der Sinn für Humor. Ich habe noch nie einen Fanatiker gesehen, der Sinn für Humor gehabt hätte oder einen Menschen mit Sinn für Humor, der Fanatiker geworden wäre. Wer Sinn für Humor hat, ist fähig, manchmal über sich selbst zu lachen, sich selbst aus dem Blickwinkel anderer zu betrachten. Das ist sehr wichtig. Nicht, weil Jesus sagte, man müsse die andere Wange hinhalten oder sich mit Füßen treten lassen. Nein. Man muss einzig anerkennen, dass es mehr als einen Standpunkt gibt, mehr als eine Sichtweise.
0: Ja, Humor als die Fähigkeit oder als Befreiung des Denkens, die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, auch über sich selbst lachen äh, zu können. Sie haben genickt, als sie ihm zugehört haben.
2: Bien sûr.
1: Unbedingt.
0: Uh,
2: Humor,
1: ihr Freund und Kollege Nietzsche, sagte, Humor ist die Höflichkeit der Verzweifelten. Das ist sehr schön gesagt. Ich leide, aber ich will dein Mitleid nicht. Also trete ich einen Schritt zurück, bringe dich zum Lächeln und verwandle so den Schrecken dessen, was mir passiert ist. Auf diese Weise kann ich mich dir mitteilen, aber ohne dir zu nahe zu treten, ohne dass du dich unwohl fühlst. Ich sage es dir, du lächelst und wir können darüber sprechen. Wenn ich dir meinen Ärger aufdrängte, würde dich das radikalisieren. Ein Wort gäbe das andere, wir würden uns nicht mehr verstehen, oder ich würde schweigen. Wenn ich schweige, kann ich mir nicht mehr Gehör verschaffen. Humor ist also eine gute Art der Beziehungspflege. Und wie Amos Oz sagt, gibt es den Humor als Akt. Im kommunistischen Regime wurde Humor als ein Akt der Rebellion angesehen. Stalin musste in den Himmel gelobt und durfte keinesfalls kritisiert werden. Über ihn zu lachen, wäre Blasphemie gewesen, undenkbar über Gott zu lachen. Die jüdische Religion ist meines Wissens die einzige, die Gott neckt, während die anderen Religionen darauf bestehen, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt. Das ist tragisch. Man scherzt nicht über Gott, das wäre Blasphemie. Und darauf steht der
0: Tod. Was machen Sie persönlich in Situationen, wo Ihnen das Lachen vergeht, wo Sie nicht fähig sind zu dieser Leichtigkeit, vielleicht auch zu diesem Lachen? Wenn mich die
1: Kraft zum Lachen verlässt, bin ich nahe an einem psychischen Trauma. Ich bin überfordert, und meine Abwehrmechanismen werden überwältigt. Ich habe nicht einmal mehr die Kraft, meine Emotionen durch Humor, durch Worte, durch die Beziehung zu kontrollieren. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass ich untergehe.
0: Mhm. Mhm. Es ist interessant, ich habe bei Ihnen gelesen, dass die, nach einem Trauma sind die ersten zwei Tage, glaube ich, ganz entscheidend. Also die erste Zeit, wenn man jetzt nach einem Erdbeben oder nach irgendetwas Schrecklichem, das passiert ist, dass man dann sozusagen die Psychologinnen und Psychologen versuchen gleich danach was zu machen und um zu helfen. Warum ist dann diese, diese, dieser Moment nach dem Trauma nach der schwierigen Situation so entscheidend?
2: Darauf gibt es eine klare Antwort. Wer
1: nach einem Trauma allein ist, hat keine Möglichkeit der Resilienz. Man ist allein mit dem erfahrenen Schrecken und denkt an nichts anderes.
2: In einem ersten Schritt reicht die Präsenz
1: einer anderen Person, die emotionale Unterstützung bietet, die auch präverbaler Natur sein kann, etwa in Form einer Tasse Kaffee oder der bloßen Anwesenheit. Ich bin nicht allein. Ich habe zwar nicht die Kraft, zu sprechen, aber ich bin bei dir und wenn ich mich beruhigt habe, kann ich sprechen. Es besteht bereits eine Beziehung, und ich kann auf dein Verständnis zählen zur Spracharbeit. Manche möchten, dass sofort interveniert wird. Andere schlagen vor, dass zuerst ein Gefühl der Geborgenheit geschaffen wird, bevor die Spracharbeit beginnt. Wenn man die Leute zu früh zum Reden bringt, kann das den Schreckensmechanismus verstärken und das Leiden vergrößern.
0: Man darf sie nicht zwingen, zu früh darüber zu sprechen, sondern muss sie ihnen durch die Präsenz, das Gefühl geben, in Sicherheit zu sein, und man ist für sie da.
1: So ist es. Zwingt man Menschen zu früh zum Reden, während sie noch verwirrt oder verängstigt sind, fügt man der Erinnerung des Erlittenen die Erinnerung des Gesagten hinzu und verstärkt so das Psychotrauma. Nicht alle reagieren gleich auf Traumata. Es gibt Menschen, die den Horror durchstehen, ohne traumatisiert zu werden, und andere, die wegen des Todes einer kleinen Katze traumatisiert sind. Aber oft sind die Dinge auch komplizierter. Wer nach dem Tod der Katze traumatisiert ist, hat vielleicht jahrelang außerordentlichen Mut bewiesen, und der Tod der Katze war dann der Tropfen zu viel. Ich habe eine Weile einen Feuerwehrmann begleitet, der in Frankreich unglaubliche Stärke bewiesen hat und im Libanon körperlich und auch moralisch schwierige Momente gemeistert hat. Er geht nach Sarajevo und sieht dort Kinder, die barfuß auf dem Eis spielen, was sie jeden Winter tun. Das ist plötzlich unerträglich für ihn, und er bricht in Tränen aus. Der starke Mann hat viele Dinge erlebt, gegen die er sich wappnen musste, aber damit konnte er nicht mehr umgehen.
2: Ich glaube also, dass es zunächst wichtig ist, Unterstützung
1: zu bieten. Verbal, wenn die Person es wünscht, oder präverbal, was auch reicht. Wenn sich die Menschen beruhigt haben, beginnt die Spracharbeit. Wir müssen dir dabei helfen, zu verstehen, was dir passiert ist. Denn das Verstehen verändert die Art und Weise, wie man die Realität empfindet.
0: Herr Sirilnik, wir sind schon fast am Ende des Gesprächs, zum Glück noch nicht ganz. Ich habe noch ein Bild gefunden von Ihnen als Sie ungefähr sechs Jahre alt sind. Wir schauen uns das mal an, ein Foto. Ähm, wenn Sie diesen Jungen sehen von, von damals, und Sie könnten in der Zeit zurückreisen. Ähm, was würden Sie ihm sagen wollen oder mitgeben möchten?
1: Sie sehen, dass ich mich nicht verändert habe.
0: Nein, überhaupt nicht. Als wäre es gestern gewesen. Aber es stimmt. Es stimmt. <lacht>
1: Ich würde dem Kind sagen, wenn du das Glück gehabt hast, vor der Sprache Schutzfaktoren erworben zu haben, darfst du auch im Leiden hoffen. Du wirst daran arbeiten und nachdenken müssen, aber du kannst wieder ins Leben zurückfinden. Auch wenn du Pech hattest und Vulnerabilitätsfaktoren erworben hast, ist dies immer noch möglich. Es erfordert aber noch mehr Arbeit. Du wirst Menschen finden müssen, die dir helfen und sich um dich kümmern. Im ersten Fall ist Resilienz einfach. Diese Menschen finden schnell wieder ins Leben zurück. Im zweiten Fall ist Resilienz möglich, aber man muss mehr daran arbeiten, es ist kein linearer Weg. Descartes hat uns gelehrt, Fakten zu analysieren und in Ursache und Wirkung zu denken. Das gilt unter Laborbedingungen und für einen wissenschaftlichen Ansatz, nicht aber in einem klinischen Setting. Menschen in meiner Klinik sitzen mit ihrem Körper, ihrem Gehirn, ihrer Geschichte, ihrer Religion, ihrer Familie und mit ihren Verletzungen vor mir. Als Praktiker brauche ich Wissen aus verschiedenen Bereichen, das auf der ganzen psychologischen und sozialen Breite gründet. Deshalb umfassen meine Forschungsgruppen immer Leute aus verschiedenen Disziplinen.
0: Auch da wieder die Vielfalt, ja, ganz wichtig. Vielleicht noch eine letzte Frage. Damals mit Sechseinhalb Jahren wurde ihnen klar, dass man sie töten wollte. Sie mussten über den Tod nachdenken. Heute sind sie 85 Jahre alt. Ist der Tod etwas, worüber sie nachdenken, oder haben sie sich die, ihre Gedanken dazu schon, schon gemacht?
2: Er macht mich jünger. Ich werde in
1: drei Monaten 86 Jahre alt.
2: <lacht> ja, ja. das Stimmt.
1: Also, ja, natürlich denke ich über den Tod nach. Statistisch gesehen ist er immer wahrscheinlicher, er wird immer mehr zur Realität. Natürlich denke ich darüber nach.
2: Und was,
1: und was denken Sie? Äh es hält mich nicht vom Leben ab. Solange ich lebe, bin ich nicht tot. Solange ich lebe, mache ich Pläne, versuche zu verstehen, suche Begegnungen und hoffe, dass ich, solange ich noch nicht tot bin, Freude am Leben, also am Suchen und am Verstehen habe.
0: Das nehme ich sehr gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Boris Cyrilnik.
1: Ich bin es, der Ihnen für die Einladung dankt. Das ist das schönste Interview, das ich je geführt habe.